0: Después de la larga cuaresma y todo el tiempo de espera, los cristianos de todo el mundo celebramos hoy que Jesús resucitó. Y eso es lo más grande que hay, ¿verdad? Mirar, eh, cuando yo pensaba estos días que predicar hoy, eh, después de tantos años predicando el domingo de resurrección, supongo que me pasa como a los curas, ¿no? Que predican tanto, tanto, que a veces te parece... Que es difícil encontrar eh, un, algo nuevo para poder predicar. Pero yo tenía bastante claro eh, tenía bastante claro el hablar de, de la resurrección de Jesús desde tres puntos de vista. ¿eh? No quiero enrollarme mucho y quiero ir al grano porque cada vez me doy más cuenta de que. Cada vez me doy más cuenta de que lo que necesitamos es, eh, no, no son tanto teorías como cosas que nos ayuden a centrar nuestra vida y a, a vivir correctamente en el día a día. ¿eh? Eh, para mí, a medida que me voy haciendo mayor, eh, la idea de centrar correctamente la vida, es decir, de saber vivir correctamente lo que tienes que vivir, cada vez es más importante. Cada vez los detalles son menos importantes y cada vez las líneas fundamentales lo son más. ¿Vale? Entonces, es por ahí por donde quería ir yo. Mirar, la resurrección de Jesús puede enfocarse desde muchísimos puntos de vista. Es, es, es un tema tan rico que puedes eh, abordarlo desde, desde toda la teología cristiana. Prácticamente nace de ahí. Así que fijaros ¿eh? si se pueden sacar cosas o no. Pero yo quería centrarme hoy en tres puntos muy concretos, ¿vale? Que, que tienen que ver con lo que acabo de decir. Mirar, el, el primero de ellos es que yo creo que la mañana de resurrección de Jesús... Eh, da un sentido completamente nuevo a la vida humana. ¿eh? Y os voy a explicar por qué. En, el otro día estaba le, leí. Bueno, por casualidad, estaba leyendo en, en el libro de Isaías, en el, en el primer libro de Isaías, eh, la curación del rey Ezequías. Ya sabéis que Ezequías recibe una profecía de Isaías que le dice. Ezequías el rey, que es el rey el rey de la Reforma, uno de los reyes más santos de Judá, se pone muy enfermo. Y el profeta Isaías tiene una profecía y le dice, mira, vete y dile al rey que haga testamento porque va a morir. Va a morir. ¿Eh? Y entonces el profeta va y le dice, mira, pues haz testamento, arregla tus cosas porque vas a morir y no vas a vivir. Entonces Ezequiel se vuelve contra la pared y empieza a clamar, ¿no? y a decir, señor, yo te he servido fielmente, eh, pues ahora mi vida se acaba... Eh, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios le escucha y entonces el profeta vuelve y le dice, mira, eh, el Señor ha dicho que va a añadir a tus años 15 años más. ¿eh? Vas a vivir 15 años más. Y, y entonces eh, Ezequías canta un, un salmo, eh, bueno, pues un salmo, reza un salmo muy bonito que está en el libro de Isaías y también está en el libro segundo de los Reyes. ¿eh? Y en el salmo dice, te doy gracias, Señor, porque, porque son los vivos quienes te alaban, porque en la muerte nadie te alaba. ¿eh? Y esto... Identifica muy bien lo que se pensaba en esa época. En la época de, de la monarquía, antes del destierro, eh, se pensaba que con la muerte se terminaba todo. Es decir, los muertos bajaban al Sheol, lo que ellos llamaban el Sheol ¿eh? o, la, o la Gehenna, que era un lugar pues parecido a la de los griegos. Era un, era un lugar en el que uno vivía, los, una especie de espíritus vivían como una existencia, pero, pero infrahumana. No... no, no no realmente humana, muy lúgubre, sin luz, como muy triste. ¿eh? Entonces, la vida era lo que importaba y vivir era lo que importaba. Y por eso se consideraba que Dios te premiaba con una larga vida. Y que morir joven era un, era un desastre, porque es que lo que había después era muy desesperante. ¿eh? Eh, el libro de Job, que es el gran libro en el que se plantea todo el problema de la teodicea, es decir, de por qué el justo sufre y por qué el malvado no, plantea esta cuestión, de decir, bueno, ya, pero, pero es que mmm, esto es difícil de entender porque es verdad que hay gente buena que muere pronto y que lo pasa muy mal y hay gente mala que muere muy tarde. Entonces, ¿eh? de ahí todas las preguntas del libro de Job. Que el autor deja sin respuesta. El autor el libro de Job termina diciendo, bueno, ¿quién eres tú para saber los planes de Dios? tal, ¿Eh? Pero si avanzas un poquitín, un poquitín más, eh, el libro de Job está escrito entre el 500, es, no es muy fácil de datar, entre el 500 y el 300 antes de Cristo. ¿no? Pero si bajas, por ejemplo, al libro segundo de los Macabeos, que está escrito entre el 120 y el 63 antes de Cristo, más o menos, ahí ya ves cuando eh, la madre y los y los hijos eh, famosos, no, es lo más famoso del libro, son martirizados. ¿eh? Uno de ellos le dice al, al, al general eh, helenista ¿no? que, le, que, le está, que les está torturando, les dice, córtame las manos, córtame la lengua, que yo las recibiré en la otra vida. Sin embargo, tú no resucitarás para la vida, para la vida próxima. ¿Eh? Ahí hay un cambio. ¿eh? No sabemos cuándo ese cambio se produce, pero se va produciendo. Y en la época de Jesús las opiniones estaban divididas. Eh, el sector más tradicional, que era el sector saduceo, eran los que controlaban el culto del templo y toda la mosca, no creían en la, vida, en la vida eterna. O sea, creían que tú te morías y ya está. Seguían con la, con la creencia tradicional en el Seol. vale Pero el partido fariseo, que tenía menos poder institucional, pero era más popular, tenía más influencia en la calle, ya hablaba de la resurrección. ¿eh? Por eso Pablo, cuando le apresan <ríe> y le acusan, y delante del Sanedrín y él quiere dividirlos, porque se da cuenta de que unos son sacios y otros fariseos dice, hermanos, a mí se me juzga por la resurrección de los muertos ¿eh? para, para que se dividan y efectivamente lo consigue consigue que se dividan ¿eh? bueno ¿qué eh, repercusión tiene la resurrección de Jesús en esto? que la resurrección de Jesús salda el tema y dice, después de esta vida hay otra vida y esa otra vida es la vida importante. Para la cual esta primera vida no es más que una preparación. Así que todo el problema que se había planteado en el Antiguo Testamento de por qué los buenos a veces lo pasan mal y los malos lo pasan bien, queda resuelto. Queda resuelto porque en esta vida no se solucionan las cosas. La verdadera respuesta a lo que pasa se da en la otra vida. ¿Vale? Y esto... Tiene unas repercusiones enormes, mucho mayores de lo que habitualmente pensamos. ¿Por qué? Porque la realidad del Evangelio solamente se puede entender desde esta perspectiva. Si tú coges el Sermón del Monte, las cosas que dice el Sermón del Monte no tienen lógica humana. Ninguna. Es, es toda una, eh, una paradoja. ¿eh? Si pierdes la vida, la ganas. Si la ganas, la pierdes. Si intentas buscar seguridades, te quedas inseguro. Si acumulas riquezas, eres pobre. Pero si vendes las riquezas, eres rico. Si respondes a la violencia con violencia, pierdes. Si respondes a la violencia sin violencia, ganas. Los pobres son los bienaventurados. Los que lloran, reirán. Los que son misericordiosos ahora son los que van a alcanzar la misericordia. Estamos tan acostumbrados a escuchar estas cosas que ya en, eh, en nuestra mente hemos hecho como una especie de apaño y las integramos. ¿eh? Pero eh, esto no nos quita para que los cristianos estemos condenados a vivir una situación paradójica en tensión. ¿Por qué? Porque los valores expresados en el Evangelio, en la buena noticia, no tienen absolutamente nada que ver con los valores que vive nuestro mundo, que son lógicos para nuestro mundo. Por eso los cristianos estamos condenados a ser una especie de gente rara. Y esto era algo de lo cual los primeros cristianos tenían una conciencia muy clara. ¿Por qué? Porque tú vives en un mundo que tiene unos valores lógicos para este mundo. Vives en un mundo, por lo menos el mundo actual, que vive como si el otro mundo no existiera. La, el, el sentido común de la sociedad hoy en día te dice que puede que haya vida o puede que no la haya. Pero no hay pruebas definitivas, ni de que la haya ni de que no la haya. Entonces, visto así, sin fe, la opción más lógica es ¿vale más pájaro en mano? Que siento volando y aquí arréglatelas que después vete a ver tú lo que pasa. Esto es totalmente lógico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hombre, pues primero hazte valer, que no te pisen. Segundo, acumula seguridad, acumula dinero que te da seguridad, acumula contactos, acumula poder. Y en esta vida intenta progresar, intenta salir adelante. Porque eso te va a dar seguridad y te va a dar perspectivas para vivir una vida mejor. ¿Vale? Esto es lógico. Pero según el Evangelio no. Según el Evangelio no es lógico. Entonces el Evangelio es profundamente paradójico y revolucionario. Porque te está diciendo que lo, lo real no es lo que tú ves, no lo que tú percibes, sino es lo real. ¿Eh? Yo siempre, es un ejemplo que me gusta poner. Cuando a ti te enseñan a pilotar, yo no sé pilotar, ¿eh? Entre los muchos aparatejos que tienen todos los aviones, unos más y otros menos... Hay un aparato que es la línea, de, la línea de horizonte. La línea de horizonte te dice dónde estás tú y dónde está el suelo. Y te dices, bueno, qué tontería. Tú, tú, el, tus propio, el, el propio sistema eh, que tenemos en los oídos te dice si estás para arriba o estás para abajo. Cuando estás en un avión no es así. Cuando estás en un avión, por lo visto, conduciéndole, tú puedes tener la sensación de que estás recto pero no lo estás. Puedes tener la sensación de que el suelo está aquí pero está aquí. Quien te dice dónde está el suelo es el aparato de línea de horizonte. Y tienes que fiarte de él. Y una de las primeras cosas que tienes que aprender es a fiarte de él, aunque tus sentidos te digan lo contrario. Porque si haces caso a tus sentidos, te estrellas. Tú tienes que mirar siempre el cacharro ese con la rayita, ¿eh? que es como una especie de nivel. Y tienes, eso tiene que estar recto. Y hasta que eso no esté recto, el avión no va bien. Tú tienes que tenerle siempre enderezado y siempre con eso recto. Y en el momento que eso se tuerza, tienes que girar el avión en sentido contrario. Y no te dejes engañar. Siempre te dicen, a pesar de que tus sentidos te digan lo contrario y puedas pensar que el aparato está estropeado, hay muchísimas más posibilidades de que tu orientación sea la que está equivocada a que el aparato se estropee. Así que tienes más probabilidades de sobrevivir en caso de duda, fiándote del aparato, que de tu percepción. Con esto es igual. Pero qué difícil. La línea de horizonte en nuestra vida es la palabra de Dios. Dices no, no. Cuando, cuando tú, eh, como dicen en Argentina, cuando se te entreveren los tantos, ¿eh? vete a la palabra de Dios porque es, ahí te dice lo que es correcto y lo que no. Eh, o sea, reajústate en, en relación con eso. Si te reajustas en relación con el mundo, vas perdido. Porque navega en otra onda distinta, completamente diferente. Solamente así, solamente entendiendo que esta vida no es más que una preparación. Un lugar en el que tenemos una serie de opciones y en el que tenemos la capacidad de decidir. Podemos entender lo que significa. No significa nada más. No tiene más importancia. No tiene más importancia si estás toda tu vida en una silla de ruedas. No tiene más importancia si mueres joven. No tiene más importancia si mueres de hambre siendo un niño inocente. Fijaros las barbaridades que estoy diciendo. ¿eh? Ni siquiera tiene importancia si de la noche a la mañana otro país te invade a lo tonto, tienes una guerra y lo pierdes todo. Estas cosas que nos causan escándalo y que causan escándalo a la humanidad, desde que la humanidad tiene conciencia de sí misma, ya no causan escándalo desde la perspectiva de Dios. Porque la respuesta está en otro lado. No está aquí. Y esa es la primera consecuencia de la resurrección. Jesús no, eh, no interviene en el debate sobre si hay vida después de la muerte o no. Jesús resucita. Y demuestra, si es que algo así se puede demostrar, que la otra vida es real. Y esa es la culminación de su predicación sobre el reino. Sobre el reino que ya está aquí pero todavía no pero ya está aquí sobre todo porque Jesús ha resucitado. Y como Jesús ha resucitado, como dirá Pablo, él es la primicia. Él es la primicia del nuevo reino, de la nueva creación que viene. Este es un tema que le gusta mucho a Pablo. ¿Entendéis? No, no importa si en esta vida tienes mucho éxito o no lo tienes. Porque al final todo eso se va a terminar en un plis-plas con tu muerte. Mirad. Mi padre murió en diciembre del año pasado. Y una de las cosas que te toca hacer cuando tus padres han muerto eh, es pues vaciar la casa de tus padres. ¿no? <risa> y eso es siempre una cosa... Bueno, pues depende de lo romántico o lo melancólico que seas, es, es una cosa... Dura, ¿no? Porque se pues, empieza a sacar las fotos, la ropa, eh, lo que se tira, lo que no se tira, la inmensa mayoría se tira, ¿no? Te quedas con algunas cosas, te encuentras fotos que pensabas que no ya se habían perdido, te encuentras cosas que hace años que no veías, ¿no? El otro día estábamos Anabel y yo y mi hijo mayor en casa de, de mi padre y, bueno, recogiendo algunas cosas. Y Anabel sacó el, 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 título de, el título de carrera de mi padre. ¿eh? Dijo, anda, mira lo que encontraba y tal. Era el título de ingeniero de mi padre. <coughs> y estaba todo lleno de polvo y tal. Y yo pensaba... Yo, yo, sé, yo sé lo que le costó a mi padre sacar ese título. Mi padre eh, terminó la carrera cuando yo había nacido. Trabajó lo indecible para sacar ese título. ¿no? Al final lo consiguió. Y... Yo miraba aquel trozo de papel y digo, fíjate, ¿eh? esto por lo que tanto se luchó, por lo que tanto se sufrió, ya no tiene ningún valor, no vale absolutamente para nada. ¿eh? Lo mismo un título de doctorado que un premio Nobel. Al final no vale para nada. Y, y puedes pensar, ¿no? Dice, fíjate, esto es por lo que luchamos tanto, por lo que nos matamos tanto. ¿no? Tiene sentido cuando, bueno, pues tú dices, el tiempo que estoy aquí tengo que conseguir ciertas cosas porque es mi deber. Mejorar mi vida, mejorar la de mi familia. Pero con perspectiva. Con perspectiva. Porque el fracaso no es morir como un mártir a los 15 o 16 años, como mueren algunos. El éxito no es ser como Elon Musk y decir, ahora voy a comprar Twitter. Porque como no me gusta la política que tienen de Twitter, ahora lo compro y ya está. Y la política la dicto yo. Y publico lo que me da la gana, que eso es mío. Eso no es tener éxito. Desde nuestra perspectiva sí, desde la de Dios no. Este es el primer aspecto. Jesús, con la resurrección, nos introduce en una dimensión completamente nueva de la vida. Es una dimensión paradójica y rara. Pero tenemos que tenerla en cuenta. Porque si no la tenemos en cuenta, podemos llevarnos un planchazo tremendo. ¿Eh? hay gente que dice, bueno, ¿cuándo llegará el fin del mundo? a mí me alucina, digo, pero ¿a ti qué te importa cuándo va a llegar el fin del mundo? si el fin de tu mundo va a llegar mucho antes o sea, el fin del mundo para ti va a llegar en cuestión de nada en cuestión de muy poco tiempo de hecho no sabes cuánto tiempo vas a estar aquí no lo sabes ninguno de nosotros lo sabe lo que sí sabemos es que todo aquello por lo que tanto hemos luchado eso sí lo sabemos, a ciencia cierta ¿eh? se queda aquí los tesoros de Tutankamón están en el Museo Británico, que los he visto yo. ¿Eh? No, no están en el más allá. Y los barcos vikingos quemados incendiados no están en el Valhalla. Están, están en el fondo del Mar del Norte. Ahí siguen. ¿Eh? Nadie se lleva nada. Nadie se lleva nada material. Ni siquiera la fama. ¿Eh? O sí, bueno, puedes llevarte cierta fama. Yo no sé qué fama se llevará Putin a la tumba. Porque, claro, hay famas y famas. Hay famas que es mejor no tenerlas. ¿Qué te llevas? No te llevas nada. Te llevas lo que hayas construido en amor. Nada más. ¿Vale? ¿Eso qué implicación tiene para nosotros? Segundo punto. ¿Qué implicación práctica? Los que somos padres y tenemos hijos y, bueno, pues sabes que hay una serie de cosas que tienes que hacer, tienes que trabajar. Tienes que dar a tus hijos todas las oportunidades que les puedas dar, de acuerdo con tu situación económica y, y con tu educación. Luego tus hijos van a hacer lo que les dé la gana, con eso que les has dado. Pero es ley de vida, lo mismo hiciste tú, con lo que tus padres te dieron. ¿eh? Y entonces hay una serie de deberes que tenemos que cumplir. Por ejemplo, hay que trabajar. Trabajar es muy sano. ¿eh? Tan sano que Pablo, que pensaba que el fin del mundo, pero no el de él, sino todos, llegaba ya... O sea, San Pablo estaba convencido de eso. Aún así, dice, el que no trabaje, que no coma. Es decir, que todo el mundo trabaje para cumplir con sus necesidades y también para dar de más, dice Pablo. Y esta es una labor que eh, se nos encomienda a todos los cristianos. Todos tenemos que trabajar. Normalmente todos tenemos que dormir, unos más y otros menos, pero... Si tienes ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir, te quedan ocho horas para todo lo demás, ¿no? Que no es mucho. Aún así, eh, queda un tiempo. Hay personas que tienen la opción de dedicarse a tiempo completo a la obra de Dios. Por ejemplo, pues los curas o los religiosos o los pastores o, en fin, la gente liberada. Esos ya, esos, esos lo tienen mejor, porque esos, esos, las ocho horas las pueden dedicar al reino de Dios. Y es justo que así sea. ¿eh? Y que reciban una remuneración por lo que hacen. Eso también lo dice Pablo. ¿eh? El, que, el que predica el Evangelio, está bien que viva del Evangelio. ¿vale? Los que no, que somos la mayoría, eh, tenemos que mirar a ver, sobre todo, sobre todo, cómo orientamos nuestra vida. Porque aunque es verdad que tenemos muy poco tiempo, yo miro a la semana el tiempo que me queda después de cumplir mis múltiples obligaciones y te queda poco tiempo. Pero me doy cuenta de que ese tiempo acumulado a lo largo de los años es mucho tiempo. Y la gente pues se apunta a un coro o se apunta a un club de petanca o sale en moto los domingos o va al gimnasio o pasa horas y horas con sus amigas tomando café o pasa horas y horas pues, viendo Sálvame. O jugando al Clash of Clans. Cada uno, ¿eh? Para lo que le da. Yo siempre digo, mira, eh, lo primero que Dios te pide para salvarte es que cumplas los mandamientos. No lo digo yo, lo dice Él. ¿Eh? Los mandamientos ahí están. Son una ética personal, una ética para con Dios y una ética para con los hermanos. Y se reducen a dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Eh? Ble canela. pero aparte de eso yo diría una cosa el tiempo que puedas dedicar dedícaselo al reino de Dios dedícalo si puedes a construir el reino de Dios ¿cómo se construye el reino de Dios? mira, Sonia lo decía ayer dando porque dice Pablo que dijo el Señor que hay más gracia en dar que en recibir dando ¿Dando qué? Dando lo que puedas como puedas. ¿eh? Como decía, creo que era Roosevelt, ¿no? Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Pero haz algo. Haz algo. ¡Da algo! ¿Qué es una hora? Una hora. ¿Que son diez horas? Diez horas. Que haz lo que puedas, da algo. ¿Da algo en qué sentido? En el sentido que puedas. Hay gente que lo suyo son los necesitados. Bueno, pues ayuda a los necesitados. Hay gente que lo suyo es predicar, o enseñar, o evangelizar, o acompañar. Hazlo. Poco, mucho, pero hazlo. Haz algo. Haz algo. Lo importante es como lo de los talentos. No es si tienes un talento o tienes tres. Lo importante es lo que haces con él. Esta es la cuestión. ¿Vale? Entonces esto tiene una gran importancia. Porque no puede ser que pasen un montón de años. Yo a veces veo cristianos que te dicen, bueno, yo no, yo el trabajo y luego mi familia. yo digo, eso está bien. Dedicarte a tu trabajo y a tu familia, eso está muy bien. Pero eso también lo hacen los paganos. Salvo que Dios te indiga. No, no, tú dedícate a esto. Porque mira, tienes 17 hijos y ahí sí que no te da tiempo para más. Y bueno, bueno perfecto. Tú haz lo que sientas que Dios te pide. Pero pregúntaselo. No dejes los años pasar pues los años no vuelven. Y yo creo que el purgatorio no va a consistir más que en ese darnos cuenta cuando nuestra vida pase por delante de nuestros ojos de la cantidad de chorradas en las que hemos perdido el tiempo en vez de dedicarlas a lo verdaderamente importante. ¿Eh? Haz algo. Algo, lo que sea, por alguien. Cuando puedas, donde puedas. Pero haz algo construye el reino de Dios. Claro que el reino de Dios se construye en la vida normal, por supuesto que sí. Se construye cuidando a los hijos y se construye trabajando bien y siendo un buen compañero y siendo un buen marido o, 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 o una buena mujer o un buen sacerdote o un buen religioso o religiosa. Claro que sí. ¿Eh? Pero si puedes dar un plus, si puedes dedicar algo más de ese tiempo que es extra, que se te ha regalado por los años que sean, para construir el reino de Dios aprovecha el tiempo. ¿Eh? porque yo creo que cada una de esas horas en el reino de Dios, en el reino de los cielos cuando se corra el velo y se vean las cosas tal y como son, será como una perla en nuestra ropa una joya que brillará por toda la eternidad ¿Eh? qué poético y qué bonito me ha quedado ¿Eh? oh. bueno, algo así ¿Eh? algo así. el tercer punto que yo creo que tiene como, como, como consecuencia la resurrección eh, es que la resurrección es un hecho comunitario. Es una cosa que llama la atención. Es decir, como algo tan estrictamente personal, ¿no? ligado a la propia identidad de, 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 de Jesús, como es eh, pasar de esta vida a, a la otra vida, es decir, no es un revivir, es un resucitar, es decir, no es volver a la vida que tenía como Lázaro, como, o como la, la hija de Jairo, o como el hijo de la viuda de Nain, que son las tres resurrecciones que Jesús... o las tres revivificaciones que Jesús hace en los evangelios. No es eso, es pasar a otro plano de la realidad, en la cual ya estás fuera del tiempo y del espacio. ¿no? Bueno, pues hasta una cosa así, hasta un descubrimiento así, y una transmisión se hace comunitariamente. Es un grupo de mujeres, de mujeres, cuyos nombres se nos proporcionan en uno de los evangelios. Las que van y son testigos de la resurrección de Jesús en comunidad. ¿Y qué es lo primero que hacen? Contárselo a la comunidad que está reunida. No las creen, pero bueno, eso es lo de menos. ¿eh? Fuera parte de eso, eh, fuera parte de eso ellas hicieron lo que tenían que hacer. ¿eh? Eh, dice Eso no se lee en la lectura de, la, de ayer... Pero dice el Evangelio que tomaron lo que decían por desvaríos típicos de mujeres, ¿eh? Lo cual, pues, pues, ¿eh? no, no, realmente, realmente no lo diría, no lo diría. Y si lo, y si lo dijera, eh, estaría denunciado, se recurriría probablemente, decidiría el Tribunal Supremo, ¿eh? Bueno, solamente Pedro me dijo, no bueno, vamos a ver, aquí yo soy el jefe, tengo que echar el resto. Aunque sea para hacer el tonto, pues tengo que ir y ver, ¿no? Y bueno, va y efectivamente sí, sí, se da cuenta de que ya cuando Pedro llegue lo dice y tú dices, ¿cuándo? Ostras, ¿en serio? ¿Eh? Mira, las neuróticas estas tienen razón. No. ¿Eh? Bueno, eh, es un acto comunitario. Y con esto quiero decir otra cosa, mirar eh, Estos días he estado viendo en... Algunas Pascuas distintas en, en, en streaming. Estaba viendo la Pascua de, de la Comunidad Salón en, en streaming. Y bueno, me he visto algunas más. Algunas, bueno, algunos no, algunas no, no, en, no en directo, sino pasadas y tal. Y me doy cuenta de la diferencia que hay cuando tú vives. Es algo importante. Mirar, hace 45 años... Eh, yo me encontré con la comunidad cristiana. Me encontré con un grupo de, de chavales y chavalas, ¿no? de, de mi edad, de 16, 17 años. Que a mí me enseñaron lo que era la iglesia. Es decir, yo sabía lo que era la iglesia, pero yo no descubrí lo que era la iglesia como comunidad hasta que descubrí a esta gente. Gente que me acogió. Gente que me enseñó. ¿eh? De la misma manera que porque yo sabía algo, no había habido clase de religión y había habido campanas, pero no sabía dónde. ¿eh? Lo mismo que Aquila y Prisca enseñaron a Apolo el Evangelio más correctamente, esa gente a mí me lo enseñó también. Y me mostraron un Dios vivo. ¿Eh? Y desde entonces hasta ahora, ya han pasado 45 años, esa experiencia cambió mi vida. Por completo. Porque esa experiencia me descubrió que el reino de Dios es algo que debe vivirse en comunidad pero en una comunidad de verdad, no en una comunidad teórica. Una comunidad en la que, eh, como decía la, la, en la serie aquella de los años 80 de Cheers, ¿no? eh, cantaba siempre, el, el estudio era Where Everybody Knows Your Name, decir, donde todo el mundo conoce tu nombre, donde tú tienes una realidad, donde no puedes engañar a nadie, donde los hermanos pueden acogerte y pueden amarte, pero también pueden corregirte para que tú llegues a ser la criatura en Cristo que tienes que ser. Dice un historiador, eh, que a mí me gusta mucho, ya murió, Ronnie Sparks, es un historiador de los primeros siglos del cristianismo, bueno, sociólogo en realidad. Él dice que la expansión del cristianismo desde un punto de vista sociológico eh, solamente pudo entenderse desde la perspectiva comunitaria. Porque a diferencia de otros cultos, en, en la época del cristianismo, el cristianismo tuvo que competir con dos cultos muy potentes, que eran el culto de Isis y los cultos bueno de, de Mitra, ¿eh? en el Imperio Romano. Tuvo que competir muy fuertemente. Y este, este sociólogo, Ronnie Sparks, dice que eh, el éxito del cristianismo estuvo en su vertiente comunitaria. Era una vertiente comunitaria extremadamente fuerte. Los cristianos vivían juntos y se ayudaban mutuamente. Lo cual, en una época tan, tan brutal, aunque ahora tengamos un poco de alegría como era el Imperio Romano, era una... Era un signo de supervivencia para la gente. Acogían a todo el mundo y todo el mundo vivía en comunidad. No, no bajo el mismo techo, pero vivían en comunidades muy estrechas, ¿eh? muy, muy, muy intencionales, con unos objetivos muy concretos. Y con unas prácticas muy concretas también. Ahí estuvo su éxito. ¿Sabéis cuál es el gran drama de la iglesia hoy en día? La dispersión. En el caso de España, por ejemplo, es... Es patético, es patético. ¿eh? Mirad, la primera táctica eh, militar siempre es dividir. Divida a tu enemigo todo lo que puedas, todo lo que puedas. Dispérsale cuanto sea posible, cuanto sea posible, que no se junte. Yo me doy cuenta de que en España hay más cristianos de los que parece, muchos más. Me doy cuenta de que a veces convives con cristianos, trabajas con cristianos y no lo sabes. Y el peor de los males de esta sociedad que se nos ha contagiado a los cristianos es el individualismo. De la misma forma que hoy compras en Mercadona, mañana compras en Lupa, pasado eh, te vas a Carrefour y al otro vas a Día, con el cristianismo pasa igual. Los cristianos nos hemos convertido en una especie de, de seres de consumo. Y vamos picando de acá y allá por este movimiento, por este grupo, por aquel otro movimiento, por aquel otro grupo, como si fueran supermercados en los cuales nos abastecemos de bienes espirituales, pero no formamos comunidad. Estamos divididos, completamente. Y ahí perdemos nuestra fuerza, ahí perdemos nuestra capacidad de influir en la sociedad. No digo a nivel eh, sociopolítico, eh, ni mediático, no, no, a mí eso no me interesa mucho, pero me interesa a nivel testimonial sobre todo a nivel de que existan grupos como este en el que una persona pueda entrar y pueda ser acogida y pueda ser ayudada y pueda ser eh, eh, mejorada en el sentido de que la puedes ayudar a crecer como me ayudaron a mí. Yo eso lo conozco porque lo sé, porque lo he vivido. Y cuando tú has vivido una cosa, sabes que es así. No la has leído en ningún libro, la has vivido tú. ¿Eh? Yo quiero terminar diciendo una cosa. mirar Yo día y noche Vivo pidiéndole al Señor que envíe obreros a su mies. Día y noche. ¿Eh? Vivo pidiéndole al Señor que, por lo que más quiera, yo no sé los obstáculos que hay que remover. Digo, pero Señor, manda obreros a tu mies. Que tu mies pueda crecer. Manda personas que tengan los dones para poder predicar tu Evangelio porque esta sociedad lo necesita más que nunca. Yo doy clase a chavales en la adolescencia, entre 11 y 18 años. ¿eh? Chavales que ven Élite, por ejemplo. ¿eh? O chavales que ven... Ver un capítulo de Élite. ¿eh? Eso es lo que ven. Eso es de lo que se alimentan. ¿eh? Chavales que escuchan o chavalas que escuchan a Maluma. Que escuchan a Bad Bunny. Escuchar lo que dicen Maluma y Bad Bunny. ¿eh? Escuchar de lo que se alimenta esta gente. Yo no sé si es una cuestión personal, pero para mí es algo, es algo desgarrador a nivel vital. Yo estoy clamándole a Dios noche y día por esto. Noche y día. Todos los días. Le pido que mande obreros a su mies para que mucha gente se pueda salvar. Porque esto es lo dramático del mundo. Es decir, Esto es el verdadero drama que estamos experimentando hoy en día. Si no os dais cuenta, de despertar, daros cuenta, porque eso es lo importante. Lo demás no es importante, pero esto sí que es importante. Que gente nazca viva y muera sin conocer la verdad. Y llegue al umbral de la eternidad sin haberse enterado de la misa a la media. Eso es un drama. Es un drama para Dios. Es un drama, por supuesto, para ellos. Pero también es un drama para nosotros. Yo no quiero llegar delante del Señor sin la certeza absoluta de que hice todo lo que pude. Todo lo que pude. Por lo menos pedir, por lo menos clamar a Dios, ¿eh? con uñas y dientes. Pedirle que mande obreros a su mies. Pedirle que su reino crezca, crezca. ¿eh? Todos los días. Si no podemos hacer otra cosa, por lo menos orar y clamar. Pedirle a Dios esto. Porque mucha gente lo necesita. Hay una frase de Robert Garaudí muy bonita, ¿no? Un filósofo francés que dice, ¿será verdad que nadie nos escucha y que nadie nos espera? Digo, no, no es verdad, nos espera Dios. Pero nosotros somos sus labios y sus manos y tenemos que espabilar. Amén.